0: Handel digital. Stationäre Händler oder nicht, ich glaube, man muss sich ähm, die unterschiedlichen Kandele, auf denen man auch aktiv ist, ähm, äh, durchaus äh, vorab relativ stark mal analysieren. Ja? Was sind so die Anforderungen jeweils, je Kanal, je Marktplatz, je Plattform?
1: Und genau darum kümmern wir uns in dieser Episode des Handel-Digital-Podcasts. Mein Name ist Marcel Rösel und ich spreche in jeder Folge mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Handel. Dieses Mal widmen wir uns dem Riesenthema Marktplätze und fragen unseren Gast Thomas Natowski, was Einsteiger, die aus dem lokalen Handel kommen, dabei zu beachten haben und wie fortgeschrittene E-Commerce-Ler Marktplätze noch besser nutzen können. Und nun, viel Spaß beim Hören. Hallo, ich begrüße dich, Thomas Natowski. Schön, dass du da bist. Du hast sehr viel Erfahrung in der Branche mit dem E-Commerce. Erzähl uns am besten noch ein bisschen etwas zu deinen Hintergründen.
0: Ja, Tosakowski, mein Name, ich bin äh, Gründer und äh, Geschäftsführer von East Strategy Consulting, ist eine Unternehmensberatung aus Berlin, die so im Bereich digitaler Geschäftsmodelle aktiv ist und wir sind in ganz unterschiedlichen Branchen aktiv, ähm, aber haben ein ganz besonders starkes Standbein im Bereich Handel. Ich habe so der, ähm, in der sehr frühen Zeit äh, schon ähm, mich mit digitalen Geschäftsmodellen beschäftigt, schon in der Uni eigentlich, ähm, habe dann im Nachgang, wie man das so gemacht hat, in den frühen 2000er Jahren auch in Berlin ähm, das eine oder andere Startup mit begleitet und da viel sehr, also sehr, sozusagen auch intermediäre Konzepte kennengelernt, Preisvergleiche und, ähm, ja, die alle sehr technisch und auch SEO getrieben waren. Das war dann so ein Know-how, was man auch mitgebracht hat zu den großen Versandhändlern, für die ich auch äh, tätig war. Quelle, Neckermann, äh, Konrad, also da habe ich auch sozusagen Erfahrung gesammelt äh, mit den großen Schlachtschiffen eigentlich des Versandhandels, ähm, und ähm, hat mich für alle diese ähm, äh, Versandhändler damals auch schon mit so Marktplatzgeschäften beschäftigt. Ähm, jetzt gibt es nicht mehr diese Teil dieser Versandhändler heute mehr, aber äh, das Thema Marktplatz ist nach wie vor ähm, äh, aktuell, sehr aktuell sogar. Ähm, und ähm, genau, nächster Schritt war dann ähm, eigentlich ähm, für eBay tätig zu sein, auch als Berater. Und ähm, für eBay sind wir seit vielen Jahren jetzt äh, tätig.
1: Mit den Marktplätzen sprichst du gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema an. In den letzten Jahren erscheinen Marktplätze Haupttreiber in den Entwicklungen des E-Commerce zu sein. Wie erklärst du dir die besondere Position von Marktplätzen im E-Commerce?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die also der Trend ist erstmal klar zu sehen, ja. Ich glaube, über die Hälfte, fast drei Viertel äh, des des B2C-Online-Umsatzes wird über Marktplätze heute abgewickelt. Ähm, Kunden suchen nach Produkten online in der Regel gar nicht mehr auf Suchmaschinen wie Google, sondern gehen direkt auf die großen Marktplätze. Richtig. 50 Prozent
1: ähm, der Anfragen starten bei Amazon.
0: Genau. Und ich glaube, die Zahl ist sogar inzwischen veraltet. Ähm, aber <lacht> auf jeden Fall ist da eine unheimliche Nachfrage. Ähm, Ich glaube, das ist für den Kunden eben sehr einfach. Das hat sich etabliert als ein Ort, ähm, wo ich ein komplettes Angebot gebündelt finde, eine gewisse Auswahl und Funktionalität habe. Es gibt noch Marktplätze für unterschiedliche Segmente, aber äh, ich glaube, der Erfolg liegt tatsächlich ähm, an der Bequemlichkeit ähm, des Kunden, aber eben auch an dem, was dann Marktplätze auch tatsächlich bieten. Ähm, Und deswegen ist es für Kunden die erste Wahl. Und dem müssen dann die Händler und der Handel im Allgemeinen folgen, tun sie auch. Und ähm, das beschleunigt dann wieder sozusagen die Bedeutung von Marktplätzen äh, im gesamten ähm, Online-Handel.
1: Okay, ähm, da versuchen wir ein kleines Gedankenexperiment. Wir drehen die Sicht mal um. Wir, schon, wir schauen uns jetzt das Ganze den E-Commerce jetzt mal aus der Sicht der Marktplätze an und nicht mehr als als reiner stationäre Händler, der jetzt versucht, dort anzuborden. Welche Händler wünscht sich denn so eine Plattform oder auch ein
0: Marktplatz? Aus Sicht der Plattform muss ein Händler natürlich äh, eine gute Ergänzung sein ähm, oder zumindest einen besseren Preis mitbringen. Ähm, Letztlich ähm, ist aber eigentlich die Anforderung aus Sicht der Plattform relativ äh, gering. Also Händler, die eben keine Bereicherung sind oder keinen individuellen Vorteil mitbringen, Preis oder bessere Produkte oder was auch immer das ist, verkaufen eben nicht. Ja. Plattformen sind da an der Regel, denen ist es ja eigentlich egal, weil sie auch transaktional Geld verdienen in der Regel. Das heißt, die Menge der Händler, die auf Plattformen verkaufen, ist, dass sich der Plattform nicht beschränkt, solange es sozusagen hinreichend gutes Angebot da ist, was die Kunden bindet, ähm, ist sozusagen der der zehnte Händler für das gleiche Produkt ist für die Plattform nicht mehr wichtig, aber ähm, die Plattform beschränkt auch nicht den zehnten oder elften Händler, der sich ähm, äh, der sich hier onboardet.
1: Würdest du sagen, dass Marktplätze ein besonders guter Einstieg für den E-Commerce sind?
0: Ja, das ähm, ist nachvollziehbar, ähm, denn letztlich ähm, finden die Händler hier ähm, viel Reichweite. Das ganze Thema Onboarding ist in der der Regel relativ niederschwellig. Man kann hier ohne großes Invest loslegen ähm, und seine Artikel einstellen und ähm, schnell ähm, letztlich gewisse Umsätze generieren. äh, Was hilft vielleicht im Hintergrund, gewisse Infrastrukturen aufzubauen, die man dann langfristig auch für einen eigenen Online-Kanal oder andere Marktplatzkanäle nutzen kann. In der Regel ist es aber möglich, hier ähm, relativ schnell zu starten ähm, und vielleicht langfristig auch gewisse Kunden an sich zu binden, auf den eigenen äh, Webshop äh, zu holen oder äh, auch ins stationäre Geschäft tatsächlich. Ähm, Wir reden ja so ein bisschen auch um den stationären Handel herum. Ähm, Von daher, ja, absolut. Ähm, Und letztlich bieten auch viele Marktplätze inzwischen ja äh, eine ganze Reihe von Infrastrukturlösungen an für den Handel ja, von Fulfillment-Lösungen, ähm, besondere auch Marketingoptionen äh, und, und weitere Services, so dass ähm, auch ein gewisses Learning möglich ist. ja, Also auch ein gewisses Enabling äh, für den Händler möglich ist, indem er auf einem Marktplatz startet oder erstmal lernt, ähm, äh, was noch alles dranhängt an dieser es, Wenn man
1: jetzt ernsthaft am Plattformhandel teilnehmen möchte dann sollten die Vertriebskanäle doch einzeln betrachtet werden. Weil der Versandhandel ist dann eine Option, die andere Option ist dann der Direktkontakt im Ladengeschäft und natürlich auf allen anderen Kommunikationskanälen gibt es auch noch Kontakte. Was empfiehlst du da im Bezug auf die Verschaltung der verschiedenen Vertriebskanäle?
0: Ja, ich glaube, genau. Also hinter dieser Frage steckt, glaube ich, ganz viel. Denn ähm, ich, als, als Händler stationäre Händler oder nicht. Ich glaube, man muss sich ähm, die unterschiedlichen Kandele, auf denen man auch aktiv ist, ähm, äh, durchaus äh, vorab relativ stark mal analysieren. Ja? Was sind so die Anforderungen jeweils, je Kanal, je Marktplatz, je Plattform? Ähm, mhm. Wie gut kann ich da mitspielen? Was sind auch Vorteile, die ich dann auf Pl- Pl- Plattform habe? Rechnet sich eigentlich jeder Kanal für mich? Ähm, rein monetär oder vielleicht auch durch andere Effekte, indem ich dort irgendwie Kunden über überführen kann oder indem ich halt eine gewisse Sichtbarkeit habe im Markt insgesamt. Also es gibt ja ganz viele Kriterien, nachdem ich erstmal das Bespielen einer Plattform eines Marktplatzes bewerten kann, ähm, ob ich dann immer auf jedem einzelnen auf jeder einzelnen Plattform das Gleiche tue und damit ähm, in dem Sinne äh, ein ein Cross-Channel-Angebot habe ähm, oder ob ich das ähm, Marktplatz individuell angehe, hängt natürlich ein bisschen davon ab, mit welchem Sortiment ich unterwegs bin und was meine Ziele sind, aber ich glaube, dass ich diese Kanäle doch eher ein Stück weit individuell bewerten würde. Viele Maßnahmen, die ich auch zur Verkaufsförderung auf den unterschiedlichen Plattformen angehe, technische Voraussetzungen, das kann, das kann sehr unterschiedlich sein und damit ist auch meines Erachtens die Strategie mhm. je Plattform durchaus unterschiedlich.
1: Also bereits bei der Kanalwahl oder bei der Art und Weise, welche Kanäle man pusht, wird ja die strategische Bedeutung klar. Und auch was für ein großes Projekt es ist, einen, einen, diesen Wechsel zu machen vom klassisch stationären Handel in den E-Commerce, auch wenn Marktplätze da natürlich einen besonders einfachen Einstieg bieten. Jetzt würde ich dich noch mal da fragen als Experte. Gibt es noch quasi in den Marktplätzen, von den Marktplatzanbietern her, Kandidaten, bei denen der Einstieg besonders einfach ist.
0: Ja, also die. Ähm, man muss vielleicht mal definieren, was einsteigerfreundlich bedeutet. Ich glaube, ähm, ähm, grundsätzlich sind Marktplätze einsteigerfreundlich im Allgemeinen, ähm, wobei sie natürlich auch sehr unterschiedlich gestaltet sind. Ähm, ich, es gibt bei jetzt mal bei großen Marktplätzen wie Amazon begonnen kann es sehr leicht sein, indem man dort einfach auf die bestehenden Produktdaten zugreift, eigentlich ja nur seinen Preis und seine seine Quantitäten hochladen muss und sofort kann man anfangen zu verkaufen. Man hat aber natürlich auch viel Wettbewerb und um wirklich erfolgreich zu sein, bedarf es natürlich auch auf einem Marktplatz wie Amazon sehr viel. Vielleicht gibt es andere Marktplätze, wo man auch als Händler ein bisschen mehr Spielraum hat. Zum Beispiel bei Ebay, man kann eigene Produktdaten teilweise auch hochladen. Man hat, vielleicht ist der ganze Prozess des Einstiegs da ein bisschen komplizierter, aber gerade Ebay bietet da auch einen äh, sehr starke, sehr starken Support an. Es gibt zum Beispiel aktuell für stationäre Hande auch ein Durchstarterprogramm, was einem wirklich sechs Monate lang begleitet am Anfang, was sehr interessant sein kann und auch sehr hilfreich. Äh, viele weitere Markte, ist auch ein Otto zum Beispiel, die sich ja auch neu als, Marktplatz tatsächlich äh, positionieren, bieten auch äh, dem Händler äh, eine intensive Betreuung äh, initial an ähm, und das kann dann, wenn man in den jeweiligen Segmenten auch aktiv ist, äh, in dem Otto gut aufgestellt ist, auch für den Händler eine große Chance bedeuten. Ähm, Es gibt ein Zalando, was mit seinem Connected Retail ähm, auch äh, vor allem für Modehändler interessant sein kann, auch wenn die Sichtbarkeit des Händlers da eigentlich gar nicht gegeben ist, sondern man eigentlich nur so ein Schattenlager ist, das kann ja gewisse Chancen auch bieten Ähm, und man hat äh, dann auch äh, einen automatisierten Zugriff ähm, äh, durch Zalando auf den eigenen Bestand. Ähm, Ansonsten muss man sich natürlich ähm, auch die Frage stellen, ähm, auf welche Art und Weise möchte man auf Marktplätzen aktiv werden? Hat man hier sozusagen irgendwie manuelle Prozesse im Verkäufer-Account, wo man sich mit beschäftigen muss, was vielleicht für den Start ganz gut ist? Oder möchte man gleich auf einer gewissen Skala mit einem größeren Sortiment starten, sodass vielleicht auch hier technische Plattformen, die einem da eine gewisse Konnektivität zu verschiedenen Marktplätzen bieten, sinnvoll sind und man sich eigentlich an der Stelle damit beschäftigen sollte, was ist hier der geeignete, Mittelware-Provider zum Beispiel. Ähm, auch da gibt es für die verschiedenen Segmente durchaus Anbieter, die dann mehr oder weniger geeignet sind. Wenn man zum Beispiel im Fashion-Bereich unterwegs ist, dann äh, ist zum Beispiel TradeByte ein interessanter Partner. gibt auch viele weitere. Ähm, für Hard äh, äh, bereiche ist das vielleicht eher ein Rocchio oder andere Systeme. Also da gibt es, der Markt ist sehr breit und ich möchte hier auch nicht einzeln hervorheben, ähm, die auch wiederum nicht nur technisch, sondern sich auch in ihren kommerziellen Modellen sehr stark unterscheiden. Aber es gibt einen großen Markt, das möchte ich hier vorheben, wo eigentlich jeder Händler, je nachdem, wie er so positioniert ist, auch mit welcher digitalen Reife er so bereits ausgestattet ist, wird hier auch einen Partner finden, der Ihnen helfen kann, nicht nur auf einem, sondern auch gleich auf mehreren Marktplätzen aktiv zu werden. So viel zum Thema Einsteigerfreundlichkeit auf Marktplätzen. Ganz grundsätzlich ist aber natürlich ähm, äh, mit einem einstiegsfreundlichen Sortiment und Marktplatz auch verbunden, dass das schon Wettbewerb ist. Von daher, mein Rat wäre, sich tatsächlich auch äh, damit zu beschäftigen, äh, wo liegen die eigenen Stärken, wo sind vielleicht auch Nischen zu finden, äh, in denen man auch mit weniger äh, Wettbewerb vielleicht durchaus sehr erfolgreich sein kann. Äh, Das aber nur so als abschließende Merkung dazu.
1: Es gibt ja eine ganze Reihe von verschiedenen Marktplätzen und Plattformen, die ganz verschiedene Händler und auch ganz verschiedene Kunden wiederum ansprechen. Und in dieser Auswahl scheint es ja gar nicht sinnvoll zu sein, auf allen Marktplätzen zu sein, sondern sich zu überlegen, welchen dieser Marktplätze sollte ich mir denn aussuchen? Also was sind da die treibenden Faktoren bei der Entscheidung für oder gegen einen Marktplatz?
0: Wenn man die Frage noch weiter angeht, ja, es gibt ja durchaus, und wir sprechen ja hier auch ein Stück weit über den stationären Handel, man sieht ja viele stationäre Händler, die auch selber mit einer hinreichenden Größe natürlich, das ist die Voraussetzung, in Richtung eines Marktplatzes gehen, das heißt selber Marktplatz werden, sei es Galeria, Kaufstadt, kaufhof Douglas, Real oder auch Mediamarkt-Saturn, für all die Großen unter den Filialisten ist das durchaus ein spannender Schritt. Das macht nicht für jeden kleinen Händler Sinn, aber die Entscheidung, auf welchem Marktplatz ich mich vielleicht bewege, jetzt aus der Sicht des stationären Handels, kann ja auch durchaus damit zu tun haben, wie ich mein Online- und Offline-Geschäft verknüpfen möchte. Ja, So Marktplatzanbieter wie zum Beispiel eben Galeria Kaufhof oder auch ein Ebay bieten ja zum Beispiel Funktionen wie Click Collect, die mein Offline-Sortiment ja. und meine Filialen, meinen Laden durchaus verbinden mit dem Marktplatz und damit ein ähm, spannendes Feature bieten. Das ist in Normalzeiten eher eine Ergänzung und sollte nicht Kern meiner Überlegung sein. In Zeiten von Corona ist das durchaus ganz spannend, weil der stationäre Handel ja. natürlich davon gerade äh, sehr profitiert, wenn er sowas anbieten kann. Ja? Ähm, ansonsten ist es natürlich unheimlich sortimentsgetrieben. Ähm, wenn ich äh, eher ein Modehändler bin, dann bin ich vielleicht eher auch auf äh, Otto oder Zalando zu Hause, habe ich eher Hard Goods, ja, dann vielleicht ist es eher Amazon oder Ebay ähm, und äh, dann spielt wahrscheinlich auch die Rolle, zu welchem Preisniveau ich mich positionieren möchte oder bin ich vielleicht auch in so Spezialsegmenten unterwegs, wo ich mich um ähm, wieder aufbereitete Ware kümmere oder ich will eigentlich nur ähm, ähm, als äh, Händler gar nicht mein Vollsortiment online zeigen, sondern eher die Retouren oder Out-of-Stock-Ware irgendwie verkaufen, dann gehe ich vielleicht lieber auf einen Markt wie Ebay mhm. oder zu ähm, ja was wie Brands for Friends oder Vong Privé. Ja, Also es gibt, glaube ich, so für jedes Segment ähm, an Sortiment und auch an <lacht> an, an, an Alter der Ware nochmal so eigene, ähm, eigene sehr spezifische Lösungen, ähm, sodass man nicht nur darüber nachdenken sollte, wo bin ich sozusagen sichtbar, vielleicht mit der Neuware, sondern wo gibt es auch entlang meiner meiner des, des Sortimentalters vielleicht nochmal gute Chancen, äh, mein, mein, meine Wertschöpfungskette auch ein Stück weit zu optimieren. Und äh, ich glaube, das ist sozusagen sehr mehrdimensionales äh, Feld, auf dem man sich da bewegen kann.
1: Ja, also du hast angesprochen, es gibt verschiedene Funktionen. Es gibt verschiedene Sortimente, die man auch in Erwägung ziehen sollte, wenn man sich den Marktplatz aussucht und natürlich auch so Spezialmärkte, zum Beispiel ob man man gebrauchte Ware etc. weiterverkaufen möchte oder die irgendwelche alten Waren weiterverkaufen möchte. Das sind ja alles Dinge, die hängen ja eigentlich mit dem Geschäftsmodell zusammen. Das sollte man sich doch schon vorher überlegt haben, bevor man online startet. Wie sieht ein erfolgreiches Geschäftsmodell für den Marktplatz aus, wenn man ein lokaler oder wenn man vorher ein lokaler Händler mhm. war?
0: Ein, als lokaler Händler, ähm, genau. Ich glaube, die, die Frage, ähm, welches Sortiment ich bediene, ist schon relativ wichtig für die Auswahl des Marktplatzes. Die Verknüpfung vielleicht auch von meinen ähm, Online- und Offline-Kanälen, also mein, 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 meinem Laden mit einem möglichen online Kanal äh, kann eine Rolle spielen. Ganz grundsätzlich ähm, ist aber natürlich, hat jeder Marktplatz seine äh, Eintrittsbarrieren, also auch wenn wir vorhin gesagt haben, sie sind niederschwellig, aber ich habe erstmal einen Grundinvest zu tun. Äh, Der Marktplatz bietet mir eine gewisse Reichweite, eine gewisse auch Verkaufschance, ja, und ich glaube, dieses Volumen ähm, äh, abzuwägen, gegen ähm, das, was ich auch initial vielleicht aufzubauen habe oder was ich auch äh, über die Strecke hinweg zu investieren habe. Ich glaube, das muss man sich mal überlegen. Ähm, dann mhm. wird nicht jeder Marktplatz für einen ähm, eine Rolle spielen, beziehungsweise es wird vielleicht auch ein Ranking geben, eine Reihenfolge, in der ich dann anfange, mich überhaupt mit den Marktplatzthemen zu beschäftigen und fange vielleicht erstmal auf ein oder zwei an und komme dann auch zu kleineren Plattformen, denn die Größenunterschiede auch bei den Marktplätzen sind ja durchaus äh, da und spielen dann auch für den lokalen äh, Händler äh, eine Rolle.
1: Wie erkennt und findet man denn den passenden Marktplatz? Also zum Beispiel Marktplätze, auf denen das eigene Sortiment besonders lukrativ verkauft werden kann?
0: Ja, ich glaube, man muss sich äh, vorher mit dem, mit dem Markt äh, durchaus beschäftigen. Ähm, und ähm, es gibt natürlich immer wieder Chancen, ja, also ähm, für ähm, das kann zum Beispiel eben das ist schon zweimal erwähnt heute auch im Bereich von nicht neuer Ware sein, ähm, dass ich ähm, ähm, mhm. natürlich über den Preis kann man sich natürlich immer differenzieren, aber das ist halt schwer mitzuhalten, äh, weil da der Wettbewerbsdruck natürlich extrem groß ist, gerade auch ähm, hinsichtlich ähm, von ähm, von äh, Importen, die auch sozusagen auf solchen Marktplätzen ja auch gespielt werden und äh, da äh, teilweise auch mit anderen Preismöglichkeiten. Ähm, deswegen ist sozusagen die, ich glaube, die, die Besinnung auf eigenen Stärken ist hier ganz wichtig. Ähm, sei es durch ähm, die Sortimente selber, äh, sei es aber auch vielleicht durch besondere Services, die ich irgendwie mitbieten kann. Ähm, und äh, hier ist vielleicht auch eine Chance für den, für den stationären Handel zu schauen, in, in, zu suchen in gewissen in gewissen Bereichen.
1: Ja, für mich war immer das Problem, dass auf Marktplätzen äh, der Händler, der hinten dran steht und die Ware liefert, gar nicht mehr auftaucht. Ähm, Letztlich ist er am am Anfang Produktowner und der Marktplatz vermittelt das Ganze, gerade wenn es dann irgendwelche Premium-Märkte oder Premium-Funktionen auf den Märkten gibt und dann kriegt der Kunde am Ende zwar vielleicht noch eine Rechnung mit dem Logo des Händlers drauf. Aber der gesamte Kundenkontakt und auch die Bindung zum Kunden läuft dann über den Marktplatz. Deswegen finde ich eigentlich Marktplätze sind nicht geeignet. Jetzt das gilt natürlich nicht für alle Marktplätze. Wenn man eine Click-and-Collect-Funktion hat, klar, dann kommt man in den Laden vorbei und das funktioniert dann irgendwie für Galeria. Funktioniert das dann gut? Oder vielleicht auch für für Portale, die das anbieten? Aber ähm, letztlich bleibt der bleibt der Händler die, die bleiben dem Händler die Chancen für eine eigene Markenbildung ähm, sind sehr, sehr gering oder werden eigentlich
0: genommen durch so eine Plattform. Ja, das ist in der Tat, kann das passieren. Es gibt, es gibt Marktplätze ähm, und da, da kann man ja auch vielleicht mal Beispiele nennen. Ähm, ähm, es gibt ja zum Beispiel ja. auch ähm, das ähm, Zalando-Programm, ja, wo der Händler ja tatsächlich, ähm, also die, Stats- die stationären Händler im Rahmen von Connected Retail, haben hier eine große Chance tatsächlich, weil sie sozusagen Mhm. integriert äh, sind in eigentlich die Zalando-Warenwirtschaft, wenn man so möchte. Letztendlich aber auch nichts anderes sind als ein ein Warenlager, was dann bedient wird, wenn äh, sozusagen äh, andere Läger ähm, nicht liefern können. Ähm, Bietet also Chancen, schafft aber wenig Sichtbarkeit und ähm, bindet natürlich keine Kunden auf anderen Marktplätzen, ist das vielleicht ein Stück weit. äh, besser möglich, auch als äh, stationärer Händler hier sichtbar zu werden. Ähm, Aber es ist genau die große Mhm. Kunst natürlich, ähm, ähm, über solche Marktplätze eben auch wirklich äh, in Kundenbindung zu kommen. Ähm, Demgegenüber ist natürlich die große Chance, dass man... ähm, sozusagen eine hohe Reichweite adressieren kann und wenn man es gut macht, eben auch einen deutlichen Mehrumsatz generieren kann für sein für sein Geschäft, vielleicht sogar den den lokalen, lokalen Ladengeschäft ein Stück weit aus dem Onlinehandel eigentlich finanziert und auch alimentieren kann. Ich glaube, das ist nicht selten der Fall für, für stationäre Einzelhändler, die auf Online-Marktplätzen aktiv sind.
1: So eine Art Quersubventionierung. Durchaus. Wie das Amazon auch immer macht, wenn neue Produkte auf den Markt kommen von Amazon. Die laufen dann die ersten ein, zwei Jahre nicht gut. Aber Amazon hat ja den Cashflow, um sich dann durchaus auch mal teure Experimente zu leisten, solange bis der Markt geschaffen ist, den man sich vorgenommen hat, ja. zu erschaffen. Das ist vielleicht
0: nochmal ein ganz gutes Stichwort, weil hier auch ähm, durchaus natürlich auch Gefahren liegen. Ja, Es gibt eben, äh, es gibt, Auf der einen Seite, es gibt reine Marktplätze ähm, und es gibt aber natürlich auch sozusagen andere Marktplätze. Und das sind ja durchaus sehr viele, wenn wir uns den Markt anschauen, von Amazon über Otto bis Zalando und viele, die da auch gerade entstehen, sind ja eigentlich große Handelsunternehmen, die nebenbei einen Marktplatz betreiben. Und wo man natürlich, äh, wenn man als Händler sich diese Nische sucht und auch in der Nische erfolgreich ist, sehr schnell die Aufmerksamkeit des Marktplatzbetreibers äh, erzeugt der letztlich natürlich auch äh, dann äh, diese potenziellen Opportunities äh, sucht und auch da reingeht. Das heißt, ähm, das ist natürlich ähm, eine Gefahr äh, für die Händler, die auf solchen Marktplätzen auch ein Stück weit erfolgreich sind, äh, dass sie das vielleicht irgendwann nicht mehr sind, weil der Marktplatz selber äh, sie dann schluckt und ähm, oder zumindest die Nachfrage ähm, übernimmt. Und ähm, ja, das ist so Chance und Gefahr zugleich. Ähm, schwer da eine gute Lösung zu bieten letztlich. Ähm, sind ja sehr viele ähm, Händler, äh, denen ist das egal, weil sie erstmal die Chance sehen ähm, und vielleicht am Ende äh, da aber nicht über einen sehr langen Zeitraum äh, gewisse Nischen alleine besetzen können.
1: Mhm. Wir hatten uns ja auch bereits mit der der Nischenbesetzung auch im Zusammenhang mit der Sortimentsgestaltung nochmal unterhalten. Ähm, Ich würde da gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, ähm, gerade weil wir wissen, dass auf den größeren Plattformen die sind groß, weil dort auch sehr, sehr viele Händler anbieten und weil sehr, sehr viele Kunden kaufen, dort die Preise für die Produkte in der Regel relativ günstig sind. Jetzt ist das in der in der Regel auch so, dass zum Beispiel im stationären Handel, wenn man beispielsweise den WMF-Topf verkauft, das funktioniert, weil die regionale Begrenzung und das Einzugsgebiet der Kunden halt einfach sagt, Gut, hier werden WMF-Töpfe verkauft, das sind die einzigen in meinem Gebiet, also kaufe ich sie dort. Im Internet fallen ja diese ganzen räumlichen Beschränkungen weg. Das heißt doch eigentlich, dass man sein Sortiment, das man online verkauft, von von solchen sehr, sehr stark und weit verbreiteten Drittmarken äh, trennen muss und da eine ganz eigene Linie aufbauen sollte.
0: Ja, ich glaube, da, da muss jeder Händler für sich ähm, entscheiden, ob er sozusagen mit seinem vollen Sortiment äh, im Laden wie im Marktplatz aktiv ist, ähm, ob er das zum gleichen Preis tut, das ist ja die die Frage Ähm, und damit vielleicht ähm, so gewisse Widersprüche erzeugt oder ob er auch ähm, akzeptiert und auch seinen Kunden kommunizieren kann, dass das durchaus unterschiedliche Preise sein können Ähm, oder er sich vielleicht auch eben auf so, wie vorhin schon angesprochen, so alternative Strategien einlässt und sagt, ich verkaufe vielleicht den 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 WMF-Topf äh, nur im Laden, ähm, aber nach einem halben Jahr, wenn ich ihn nicht verkauft habe, dann äh, suche ich mein Glück online und schaffe sozusagen so eine gewisse Drehung für die Altware. Das ist so zum Beispiel auch Strategien, mit denen sich auch durchaus große ähm, Player am Markt beschäftigen, wenn man mal auf äh, Mediamarkt oder auf Saturn schaut beispielsweise. Die tun genau das, indem mhm. dort jeder einzelne Mediamarkt und Saturnmarkt ähm, zum Beispiel noch ein eigenes Ebay-Konto unterhält als Outlet, ja, wo dann sozusagen die Altware Mhm. hinaus verkauft wird äh, und sich dann wesentlich schneller dreht äh, online, als sie das im Markt äh, offline selbst geschafft hat.
1: Gibt es auch Möglichkeiten, wenn man auf Marktplätzen ist als Händler, sich den Kunden auszusuchen? Beispielsweise,
0: um Retouren zu vermeiden? Retourenvermeidung ist natürlich ein großes Thema insgesamt im Online-Handel und Das ist natürlich auch sehr segmentspezifisch, also wahrscheinlich ist das Problem im Modehandel am größten und da hängt es dann wieder sehr stark vom Marktplatz ab. Ich glaube, Marktplätze, die auch mit Modehandel an sich intensiv zu tun haben, die haben da auch gute Techniken entwickelt für sich selbst und für die Händler. Zalando zum Beispiel, wie sie mit dem Thema umgehen ja, und vielleicht auch in gewissen Segmenten schaffen, Retouren äh, entgegenzuwirken. Wenn ich als Modehändler meinem eigenen Webshop, ja, und wenn ich das irgendwie professionell tue, vielleicht noch mhm. besser darauf eingehen kann, wie ich für meine Segmente und Sortimente ähm, Retouren vermeiden oder reduzieren kann zumindest. Ähm, das ist dann auf vielen Marktplätzen, die sozusagen ja sehr breit und generalistisch aufgestellt sind sind ja diese Techniken nicht vorhanden, ähm, so dass ich auf Marktplätzen in Zweifel auch vielleicht höhere Retourenraten äh, einkalkulieren muss. Ganz grundsätzlich und das ist sozusagen nochmal eine zweite Antwort in Richtung Retouren, ähm, gehören sie aber auch zum Geschäftsmodell. Ja, das heißt, ähm, das ist ja auch genau das, ähm, äh, was hier die Attraktivität für die Kunden durchaus ausmacht. Das heißt, äh, es ist sozusagen, man muss auf beiden Seiten, glaube ich, ähm, äh, äh, agieren als Modehändler ein Stück weit, der auf der einen Seite gehört es eben zum Geschäftsmodell. Das macht die Attraktivität des online an der Stelle aus. Und dann gibt es wahrscheinlich Techniken, wie ich sozusagen diese Themen etwas reduzieren kann. Und ich kann sie wahrscheinlich in meinen eigenen Kanälen ein Stück weit besser machen als auf einem sehr generalistischen Marktplatz, der vielleicht jetzt nicht irgendwie sich um, um Retouren für Schuhe oder Wäsche beschäftigt. Gibt es
1: denn auch händlerseitig Möglichkeiten oder Tricks und Tools, wie man solche Marktineffizienzen erkennt, um auch letztlich dann solche Produkte bei sich kurzfristig aufzunehmen.
0: Ja, also vielleicht der Trend, hier mit Eigenmarken zu operieren, ist ja nicht nur auf Amazon zu beobachten, also durch Amazon, ja. sondern es ist ja ganz grundsätzlich für jeden Händler eine Strategie, äh, hm. gut drehende Sortimente auch über Eigenmarken zu spielen. Ähm, da ist dann die Marke nicht mehr so ganz so, ganz so stark, ja, aber ähm, äh, solange die Nachfrage das akzeptiert, ähm, ist das eine gute Strategie und ich habe mehr Marge als Händler, ähm, sowohl in meinem eigenen ähm, äh, Webshop oder dem lokalen Geschäft als auch natürlich auf Marktplätzen. Ja. Es gibt auch viele, ähm, ähm, auch im Fashion-Bereich so beobachten, die tatsächlich... Ähm, sehr stark über die Eigenmarken ähm, nur auf Marktplätzen agieren, Mhm. weil sie da eine höhere Marge haben. Ob das dann wirklich erfolgreich ist, äh, mag ich gar nicht beurteilen, aber ähm, der Trend zu Eigenmarken ist ja grundsätzlich äh, sehr stark.
1: Der Einstieg in die Marktplätze ist die eine Sache. Die zweite Sache wäre die Weiterentwicklung auf den Marktplätzen als Händler. Es gibt ja ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten ähm, zu tracken oder zu prüfen, ob ein Geschäftsmodell erfolgreich ist. Wie sind denn da deine Erfahrungen, was sind da die, die besten Kennziffern, die man haben sollte oder Modelle, die man im Kopf haben sollte als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, um hier die richtigen Geschäftsentscheidungen treffen zu können?
0: Ja, das hängt natürlich äh, zunächst mal davon ab, was ich mir als Ziel äh, gesetzt habe. Geht es hm. mir hier tatsächlich um sozusagen äh, die den Umsatz oder die Marge, die ich auf dem Marktplatz erzielen möchte, oder möchte ich eventuell auch nur in eine gewisse Größenordnung skalieren ähm, auf verschiedenen Marktplätzen, um vielleicht in meinen Prozessen, die ich dahinter brauche, ein gewisses grünes Level zu bekommen. Ja, Und mir ist eigentlich die Marge, die ich auf dem Marktplatz erziele, gar nicht so wichtig. Ähm, das, Das können ja schon mal ganz unterschiedliche Herangehensweisen sein. Oder geht es mir tatsächlich um irgendeine Form von, Sichtbarkeit, ähm, die eher so eine Art Marketing-Effekt hat für für Dinge, die ich sonst so tue, ähm, beziehungsweise möchte ich äh, Kunden binden, ähm, die ich über Marktplätze irgendwie anspreche, auch wenn das Thema sehr schwierig ist, aber ähm, auch da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Ähm, das hängt sozusagen die Zielsetzung erstmal sehr entscheidend für die Kennzahlen, die ich mir dann anschaue, ähm, aber letztlich, ähm, ja, gibt es wahrscheinlich so ein paar klassische äh, Themen, die ich irgendwie äh, im Blick haben sollte. Ähm, das ist am Ende natürlich die, die Marge, die ich erziele. Das sind die Prozesskosten, mit denen ich unterwegs bin. Auf der technischen Seite, das kann aber auch Content-Themen angehen. Ähm, und ähm, sozusagen anhand dieser Themen ähm, äh, kann man sich dann die äh, passenden KPIs natürlich setzen und, äh, und tracken.
1: Ah, Okay. Also da muss man anscheinend, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, wenn man in den E-Commerce einsteigt, auch bei Marktplätzen sich vor ein geeignetes Geschäftsmodell zurechtzulegen. Darüber hatten wir bereits mit Erik Meyerhoff gesprochen, der exakt dasselbe sagt, der zum Beispiel auch sagt, dass der Handel mit Drittmarken online relativ tot ist. Zu einem ähnlichen Fazit kommt auch Markus Diekmann der ähm, natürlich jetzt auch in einer sehr dankbaren Branche steckt momentan mit äh, Rosebikes und dem Fahrradhandel, aber das sind auch, äh, ich, glaube, ich glaube, dass diese Sortimentsgestaltung und auch die Preisfragen und was man sich von den Online-Märkten alles erwartet, äh, sollte am Anfang stehen, weil nur so kann man sich ja auch den richtigen und passenden Marktplatz aussuchen, aus der ganzen Vielzahl, so kann man auch bestimmen, ob man dort weitermachen will, wie man da weiter weiterwächst, ähm, vor allem unter dem unter dem auch dem Gesichtspunkt, dass viele der Märkte ja auch eigene äh, im eigenen Ökosystem stattfindende stattfindende Werbesysteme haben, sodass man Ads innerhalb eines Marktplatzes auch noch schalten kann und somit äh, die vorderen Plätze besetzt. Aber dann sollte man ja auch wissen, warum man das tut. Ähm, wie hoch sind denn zum Beispiel bei den ganz großen bekannten Marktplätzen, ähm, sprich bei Amazon, sprich bei Ebay, ähm, die Werbekosten, die man, ähm, die man ungefähr prozentual bei sich einrechnen, einkalkulieren
0: sollte? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, die ist auch schwer pauschal zu beantworten. Es ist erstmal ja grundsätzlich festzustellen, dass es natürlich ähm, genau an der Stelle, ähm, wir hatten vorhin das Thema, wie viele Händler einen Marktplatz ähm, überhaupt akzeptieren sollte ja, oder, oder gibt es irgendwie einen Nachteil aus zu viel Angebot. An der Stelle wird deutlich, dass hier für die Marktplätze durchaus nochmal ein zusätzliches Geschäftsmodell darin besteht, ähm, dass bei, bei viel Angebot, bei vielen Händlern ähm, äh, der Wettbewerb natürlich so stark ist, dass die Händler dann on top nochmal ähm, ähm, Advertising äh, äh, zahlen, um hier eine gewisse Sichtbarkeit zu erreichen, ist ähm, ist erstmal interessant festzuhalten, finde ich, aus Sicht von von Marktplatzbetreibern ist das äh, ein schönes äh, Zusatzgeschäft. Ähm, Ich weiß nicht, wie signifikant dieses Geschäft ist für die die Marktplatzbetreiber am Ende. Ähm, Natürlich wird es genutzt ähm, und es ist vor allen Dingen, denke ich, für Händler, die jetzt auch einsteigen, auch für neue Marken, die etabliert werden, äh, wichtig, hier eine gewisse Sichtbarkeit äh, on top zu erzielen, weil vielleicht nicht danach gesucht wird. Ähm, Ansonsten, ich glaube, es ist kein kein dauerhaftes Geschäftsmodell äh, zu den ähm, auf einem Marktplatz äh, für sein komplettes Sortiment äh, zu den bestehenden Verkaufsgebühren äh, auch noch äh, kontinuierlich äh, Advertising on top zu zahlen. Das geht dann vielleicht wirklich nur, wenn ich wirklich eine ganz starke Marge in, in Bereichen habe und auch in einem umkämpften Marktfeld bin, ähm, hm. wobei äh, das vielleicht beides äh, in der Regel nicht auftritt.
1: Es ist aber auch interessant, dass um die großen Marktplätze herum, um dieses Ökosystem, auch Dienstleistungen entstanden sind. Es gibt dynamisches Pricing, es gibt natürlich auch äh, Angebotsüberwachung. Es gibt da ganz verschiedene Dienstleistungen, um den Bereich weiterzuentwickeln für ein eigenes Geschäft. Was sind deine Erfahrungen? Welche dieser Dienstleistungen zahlen sich besonders gut aus im Moment?
0: Ja, ähm, genau. Ich glaube, es sind zwei Fragen. Das eine ist, was sind so wirklich notwendige äh, Services, die ich brauche und Infrastrukturen? Mhm. Ähm, und da haben wir sicherlich ähm, die ganze Thematik einer auch automatisierten äh, Prozessverknüpfung Ja, von eigenen ERP oder Warenwirtschaftssystemen hin zu den Schnittstellen der Marktplätze äh, und zurück natürlich für, für das ganze Thema Bestellabwicklung, da auch die Schnittstellen zu den Logistikern und so weiter. Also ich glaube, da erstmal einen, einen sauberen Prozess abzubilden, das ist sozusagen die die Hausaufgabe, ja, das ist so das ist die Basis, auf der man starten muss und das kann äh, durchaus schon eine große Herausforderung sein. Da haben die Marktplätze ja sehr unterschiedliche äh, Voraussetzungen, die sie auch bieten ähm, und ähm, ich glaube, das ist sozusagen erstmal die Basis, auf der man auf der man stehen sollte und dann gibt es wahrscheinlich so weitere Themen wie äh, die richtigen Contents hier zu nutzen. Ähm, es gibt Marktplätze, die bieten da sehr viel. Es gibt auch Marktplätze, wo man sehr viel mitbringen muss und wo es auch durchaus mühsam ist. Ähm, an den Stellen sozusagen erstmal den, den Verkaufsverfolg zu garantieren, ähm, bevor man dann wiederum und ich glaube, das ist sozusagen das Segment, was Sie gerade meinen, sich um die richtigen Optimierungshebel, ähm, ähm, äh, sich mit den richtigen Optimierungshebeln zu beschäftigen. Und da ist natürlich ähm, klar, ich glaube, da kann man so entlang der, des Funnels irgendwie äh, gehen ähm, und ähm, Preisanalysen und auch so gewisse ähm, ähm, automatisierte ähm, ähm, Preismechanismen an der Stelle, das ist sicherlich hilfreich, um erstmal den Verkauf anzukurbeln ähm, und dann kann man entlang seiner dieser Wertschöpfungskette weitergehen und gucken, äh, wie man dann auch ähm, After-Sales-Themen ähm, optimiert. Ich glaube, so, das wäre meine Struktur, in der ich vorgehen würde. Welcher einzelne Service da jetzt vielleicht eine besondere Rolle spielt, das müsste man dann auch wiederum sehr spezifisch äh, je Händler und auch je Marktplatz entscheiden.
1: Sehr spannend auf jeden Fall, was man mit den Dienstleistungen noch alles tunen kann. Wir haben die ganze Zeit über das große Potenzial von Marktplätzen gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, was können deiner Einschätzung nach Marktplätze nicht und werden sie auch in Zukunft nicht können? dass dem stationären Handel auch noch einen Platz geboten ist, in dem er sich entfalten kann?
0: Ja, äh, gute Frage. Ich, ich glaube, also gerade für den stationären Handel gibt es ja weiterhin den Vorteil, dass er eben äh, stationär, offline, äh, vor Ort zu finden ist ähm, äh, und da ja auch viele Chancen hat. Ähm, ich meine, das, was Amazon heute tut, dass sie vor jeder Stadt ein großes Warenlager äh, hinstellen, um dann same day äh, uh, delivern zu können, das ist ja das, was der stationäre Handel eigentlich heute schon kann. Ähm, und ähm, er, ist, er ist da, ja, er könnte auch sozusagen, ob er jetzt liefert oder der Kunde abholt, ich glaube, diese Stärke irgendwie noch stärker zu nutzen, ähm, ähm, das ist das ist eine ganz spannende Frage, wie das wie das passieren kann, ja, wie das ähm, organisiert werden kann. Da sind ja viele durchaus dran, also die ähm, äh, schon genannten sozusagen jemand wie Galeria Kaufhof, der sich in diese Richtung entwickeln muss, weil er ja irgendwie selber stationär ist. Es gibt die Shopping-Mall-Betreiber wie eine ECE, die zum Beispiel da in Richtung Digital Mall gewisse Themen versuchen. Es gibt lokale Marktplätze, die in der Regel nicht so richtig gut funktionieren, die aber auch natürlich mit diesem Gedanken starten. Das heißt, es gibt noch nicht so richtig den Hebel, aber das Thema ist sehr spannend und von daher drücken wir noch mal die Daumen dem stationären Handel, dass dass dieses Thema geknackt werden kann und wir damit vielleicht auch wieder eine Stärkung erleben für den stationären Handel am Ende.
1: Ich glaube, dass der stationäre Handel dadurch profitiert, dass die dort arbeitenden Fachkräfte wirklich wissen, von was sie sprechen. Und in der Regel sind die Inhaberinnen und Inhaber der, der Läden lieben ihre Produkte. Und können damit den allerbesten Service und auch die allerbesten Empfehlungen geben. Und genau diese Einschränkung auf ein kleineres Sortiment ist für einen Teil der Kunden immer noch hochrelevant. Weil ich glaube, dass die, ja. ich glaube, dass die Generalisten und auch die Spezialmärkte so stark wachsen, was die Produkt, was die Produkte angeht. Das sieht man einfach auch daran, wie stark der Logtail gewachsen ist innerhalb der Märkte, innerhalb der Märkte ja. und Segmente und Sortimente. So dass die die lokalen Händler immer noch stark davon profitieren, Kunden und direkten Kunden Zugang zu haben. Unabhängig vom Same-Day-Delivery ähm, gibt es natürlich noch diese, 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 diese Chance, dass man halt sich darauf spezialisiert, auf seine Kernkompetenz und versucht auch dann gar nicht mehr den besten Preis zu fahren. Weil da ist man nicht konkurrenzfähig, sondern dass man dann zum Beispiel. Anfängt auch seine, seine Beratungskompetenzen in gewissen Bereichen auch zu monetarisieren. Das heißt, aktiv Beratungen anzubieten. Den Kunden auch zu trainieren in seiner, in seiner Produktwahrnehmung. Zu sagen, darauf musst du achten. So sollte dein, ähm, beispielsweise jetzt im Audiobereich, so sollte dein Tonstudio eingerichtet sein oder im Sport- und Laufbereich zu sagen, ähm, dies und jenes ist der richtige Schuh für dich, guck mal, das wäre ein Trainingsplan für dich. Und solche Konzepte sind für, für Marktplätze schon genuin aufgrund ihrer Größe und aufgrund von ihren Geschäftsmodellen nicht zu realisieren.
0: Ja, da ist durchaus was dran, äh, stimme ich äh, überein, auch wenn man vielleicht nicht ähm, in jedem stationären Handel immer den absoluten Experten für die Ware findet. Manchmal findet man auch gar keinen Verkäufer mehr, man tut sich da teilweise echt schwer. Ähm, aber es ist ein schönes äh, Stichwort, vielleicht ganz am Ende hier nochmal. Ähm, wir haben ähm, auch als Beratung im vergangenen Jahr eine Studie zum ähm, stationären Handel erstellt, wo wir uns mal in den sieben größten Städten die digitale Reife der Händler in den großen Geschäftsstraßen angeschaut haben. Wir haben da, ich glaube, über 750 äh, Einzelhandelsgeschäfte uns angeschaut ähm, und äh, sozusagen in unterschiedlichen Dimensionen, also angefangen von wirklich auch Online-Sichtbarkeit, den ganzen äh, äh, Omnichannel-Features, die der Einzelne laden oder die Handelskette jeweils anbieten, über die digitalen. Touchpoints und Möglichkeiten, die der Kunde hat, ja, im Laden zu agieren, bis hin zu Zahlung und auch Kundenbindung, die irgendwie digital unterstützt sind, uns anzuschauen, weil ich glaube, das Thema ist relativ wichtig. Wir haben das das, das Kundenverhalten und die Anforderungen und, und Erwartungen des Kunden ändern sich, ja, indem er irgendwie stark online unterwegs ist und auch den ganzen Tag an seinem Handy klebt, ist sozusagen der Ladenbesuch für ihn heute etwas anderes, als es vielleicht noch vor 20 Jahren war. Und ich glaube, diesen heutigen Kunden ähm, in der richtigen Weise zu bedienen, zu binden, ähm, auch zu beraten, und das kann eben sozusagen durch den natürlich ähm, gut geschulten, langjährig erfahrenen Verkäufer sein, es kann aber auch viele äh, interaktive ähm, Möglichkeiten auf der digitalen Ebene geben, die dem Kunden vielleicht auch äh, gewisse Produktdaten liefern, wie er sie vielleicht auch online erwartet und im Laden dann halt nur den Tonschuh in der Hand hat und eigentlich nicht genau weiß, ja. was das soll. Ähm, und, und irgendwie auch diese, diese zusätzlichen Informationen vermisst, ohne dass er mit dem Verkäufer reden muss oder der ihm vielleicht auch nicht helfen kann. Ich glaube, diese Verzahnung von, von offline ja. und online ja, durch, durch ganz unterschiedliche äh, Maßnahmen, die haben wir uns angeschaut, Und die sind, glaube ich, extrem wichtig. Und das ist für uns ein spannender Indikator, den wir dann mal gebaut haben, den wir jetzt schon im zweiten Jahr ähm, 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 geführt haben, wo wir auch Veränderungen sehen, auch durch Corona. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, in die Richtung äh, ist es wichtig zu denken. Das verlässt gerade so ein bisschen das Marktplatzthema, aber ich glaube, das ist das, was dem stationären Handel auch vor Ort äh, durchaus äh, viele Chancen bieten wird in Zukunft.
1: Absolut. Die Digitalisierung bietet auch In-Store sehr, sehr viele Ansatzpunkte, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Und wir hatten es ja auch gesagt, es ist das Einkaufserlebnis, das online grundlegend abweicht von dem, was stationär geboten werden kann, im Sinne des Services, im Sinne des Erlebnisses, auch im Sinne der Gemütlichkeit in gewissen Aspekten, so dass es halt auch hier wichtige Ansatzpunkte und Hebel gibt, in Zukunft relevant zu bleiben. Die Studie werden wir in den Shownotes verlinken. Und ich möchte dir wirklich ganz herzlich danken, Thomas Nadkowski, für dieses Gespräch. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Marcel, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. und Einen schönen Tag noch. Handel
1: Digital. Die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbands wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Digitales Hessen. Mehr Podcast-Folgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese
0: Podcast-Folge wurde gemixt und gemastert von Feinton. Feinster Sound aus Frankfurt.